0: EOI te ofrece la conferencia El Empleado 3.0. A través del debate entre los dos ponentes buscamos el desarrollo de un modelo de visión del Empleado 3.0, desarrollado por Intel Grupo BLC. Dialogan Javier Cantera, presidente de BLC, y Carlos Piqueras, director de desarrollo de negocio de Intel. En esta conferencia se aborda la gestión de la diversidad y la tecnología, la gestión de la conciliación y la tecnología, la gestión del compromiso y la tecnología, la gestión de la empresa y la tecnología y, por último, el T2, talento con tecnología. Este contenido se enmarca en el área temática de recursos humanos. Este material ha sido cofinanciado por el Fondo Social Europeo.
1: Muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la EOI, la posibilidad que nos da el poder exponer en este foro maravilloso nuestros conceptos de empleado 3.0. Y yo seré el que lleve un poco la, la presentación. Soy Javier Cantera, presidente del Grupo BLC. Y a mi lado está Carlos Piqueras, director de desarrollo de negocio de Intel, que es la empresa con la que hemos desarrollado todo este modelo de empleado 3.0, que espero que os guste y que vamos a exponer a continuación. Bien, como decíamos habitualmente, los talentos en las organizaciones se han analizado independientemente de su relación con la tecnología. Creemos que es un momento histórico donde el empleado del futuro tiene que ver que no puede haber talento sin tecnología. Este es un elemento diferencial que hasta ahora no se ha dado tanto en las organizaciones. Por lo tanto, apoyamos la creación y el desarrollo de una visión muy especial del empleado la hemos considerado o la hemos dado el nombre de empleado 3.0 y que vamos a intentar desarrollar pues en este esquema primero explicar lo que es la actitud hacia la realidad 3.0 qué actitud en este momento se da en cuanto a este tema de la realidad luego hablaremos brevemente de este tan que hemos hablado de talento y tecnología y cómo se interrelaciona con un esquema conceptual que es el empleado 3.0 Hablaremos del concepto de jerarquía y rearquía y hablaremos también de cómo este empleado se ha ido configurando. Posteriormente hablaremos también de la gestión de la diversidad y la tecnología, como un vector básico de diversidad y la tecnología y la diversidad están sumamente unidas. Pero no solamente hablaremos de la gestión de la diversidad, que es uno de los elementos básicos del empleado 3.0, también hablaremos de la gestión de la conciliación, cómo la conciliación es un elemento ...que genera muchísimos elementos comunes a los empleados configurados como el paradigma de empleado 3.0. Y hablaremos también de la confianza y del compromiso. Y luego simplemente haremos una modo de conclusión. Bien, pues en esta aventura que empezamos... ...todos sabemos que ya en el año 2000 hubo un determinado manifiesto que hablaba... ...que los mercados eran conversaciones... En este momento, en el momento de las redes sociales, son también las personas, son conversaciones. Hoy día la realidad 3.0 conlleva que mucha de nuestra imagen son las conversaciones que tenemos en la red. Por lo tanto, es importante este concepto de entender que lo importante no es tanto el contenido como las conversaciones que se mantienen con el contenido. Por lo tanto, el empleado 3.0 tiene que tener... ...una realidad diferente a la que hemos tenido hasta ahora... ...tiene que entenderse desde un punto de vista conversacional. ¿Cómo se acepta esta nueva realidad 3.0? Pues hay tres formas de aceptar una nueva realidad... ...la que aceptan los pioneros, la que aceptan los emigrantes... ...y la que aceptan, por otra parte, los colonos. Siempre hemos pensado que los pioneros son aquellos... ...que son los que primero van a llegar a desarrollar un mercado... Los mercados se desarrollan con los colonos. Hace falta colonizar claramente las redes para conseguir en, su, en, en un futuro que éstas sean entendidas como una realidad nueva. Y para colonizar es muy importante visualizar este nuevo mercado, adquirir este nuevo saber. Yo he dicho, tengo un hashtag en un, en, en un Twitter que digo me niego a no ser nativo digital. Yo creo que mucha gente tenemos que negar a no ser nativos digitales, principalmente gente de generaciones anteriores, integrar ese saber con ese mercado, tener el arrojo del pionero y tener la paciencia en la apuesta. Esa actitud hacia la nueva realidad conlleva el entender que el talento está cada vez más unido a la tecnología. Si no hay talento sin tecnología, no hay tecnología sin talento. El talento, por eso lo llamamos T al cuadrado, potencia la tecnología y la tecnología añade talento. ...este elemento potenciador que es el talento en tecnología... ...es claramente la visualización del empleado 3.0. Hay que pensar en multiplicar, son conceptos que se multiplican... ...no se dividen, por lo tanto no hay que pensar tecnológicamente... ...el talento tiene que estar metido en su ADN, la tecnología... con ...como elemento básico de la creación del propio talento. ¿Qué es en este momento el modelo que nosotros defendemos? Pues decimos que para que se genere una realidad de empleado 3.0... Esta realidad del talento y la tecnología debe generarse una serie de cambios. Cambios en el propio empleado. El propio empleado tiene que cambiar su concepto de productividad. Estamos en un concepto de productividad decimonónico. Pensamos que productividad es estar en red, es estar haciendo cosas. Productividad es conseguir resultados, es claramente obtener resultados. Tiene que cambiar su método de trabajo. Pero ante todo tiene que cambiar su perspectiva de compromiso. Ya no te comprometes en un espacio de trabajo, no te comprometes en un sitio de trabajo, te comprometes a una idea, te comprometes a un proyecto. Este nuevo cambio en la gestión del compromiso es fundamental en el empleado 3.0. Pero estos cambios también tienen que ir en otra dirección, no solamente tiene que cambiar el empleado, porque por mucho que cambie el empleado también tiene que cambiar la organización. Y la organización tiene que entender que es básico que tenga confianza en los empleados. Estamos en un momento en el cual la confianza es un elemento básico para conseguir que los empleados se adhieran a la visión de empleado 3.0. También las empresas tienen que aceptar la diversidad. Dentro de cinco años, dicen los economistas que hacen estudios de diversidad, vamos a convivir cinco generaciones diferentes las empresas. Si vamos a convivir generaciones diferentes por la prolongación de vida laboral, ...tenemos que tener diversidad diferente... ...ya no solamente diversidad de género... ...sino también diversidad generacional... ...y por último la organización tiene que entenderse... ...claramente dentro de la flexibilidad... ...no podemos exigir a un empleado... ...que tenga mejor productividad por sus resultados... ...que cambie su método de trabajo... ...que se comprometa más... ...si nosotros no somos capaces de darle... ...y dotarle de condiciones de flexibilidad organizativa... ...cambios en el empleado... ...cambios en la organización... ...pero también cambios... ...en el concepto de equipo... El concepto de equipo tiene que cambiarse. Los equipos se están virtualizando. Ya no tienes a la vez a tu equipo de trabajo. Tu equipo de trabajo está conectado contigo. Cambia, por tanto, también el estudio de liderazgo y cambia toda la configuración de los equipos de trabajo. Esto es una realidad 3.0. Los equipos de trabajo se virtualizan y se generan de una forma diferente. Y, por último, el cambio viene en el contexto. El contexto que vamos a tener no va a generar muchísima mayor movilidad en este momento dicen que en Estados Unidos eh, las personas que están haciendo van a tener nueve trabajos por vida. En este momento están en seis. Esto significa una aceleración de tres cambios más laborales a lo largo de una vida de trabajo. Esa movilidad de trabajo, movilidad en todos los conceptos, es una cosa que el contexto nos está llevando a pensar. Y también el contexto nos está llevando a pensar el espacio de trabajo. El espacio de trabajo es caro, el espacio de trabajo no está claramente en los sitios y el espacio de trabajo es tu propio entorno personal en muchas ocasiones. Y cambia, cambia el concepto de tiempo de trabajo. No es un trabajo de una hora a otra hora, es un trabajo continuo. Es un trabajo que yo he llamado diacrónico, no sincrónico. Y obviamente este cambio de contexto también es muy interesante. Por lo tanto, tiene que cambiar el empleado, tiene que cambiar la organización, ...está cambiando el contexto, tiene que cambiar el concepto de equipo. Esto es lo que trabajamos en la perspectiva de tener un talento de empleado 3.0. ¿Cómo este talento se genera el empleado 3.0? Pues el empleado 3.0 se caracteriza por dos sin... ...sin lugar de trabajo y sin horario de trabajo. Con una tercera expresión, que es multicanal. Va a tener multitud de canales diferentes donde le va a llegar sus entornos de trabajo... Y hay un cambio total del talento. Si analizáis un poco, el talento tecnológicamente va a necesitar cada vez más de autonomía. Va a necesitar más de atraer a las personas por su autonomía, por su empowerment, por su empoderamiento. También es muy interesante la idea de que cada vez más en la red la gente se motiva por hacer algo que le gusta hacer y que se nota que es eficaz. Esto es un concepto utilizado por un psicólogo canadiense, Albert Bandura, que se llama el concepto de autoeficacia. Nosotros tenemos que ser autoeficaces, sentirnos que lo que hacemos lo hacemos bien. Es un concepto motivacional cada vez más desarrollado y en los empleados 3.0 tiene un valor cada vez más añadido. También es básico la idea del personal branding. Pasamos de claramente de ser empleados a ser empleados con nombres y apellidos. Esos nombres y apellidos son básicos para que la diversidad, la diversidad que somos nos lleve a una costumización máxima de las relaciones laborales. Y nos lleva a pensar que cada uno somos empleados únicos en una relación con una empresa. Y, por último, una cosa básica que para retener el talento es crear ecosistemas de libertad. El ecosistema de libertad es que existan situaciones donde cada uno de los empleados se puedan sentir claramente libres para trabajar. Pues esta es nuestra definición de empleado 3.0 que la compartimos con Intel, que estamos desarrollando y que a lo largo del año que viene pues, esperamos ir dando resultados de cómo se va desarrollando este concepto de empleado 3.0. Este concepto implica claramente un cambio en la jerarquía. El término jerarquía está en desuso. Hay un autor español, que es José Cabrera, que ha determinado un concepto que nosotros utilizamos mucho, que es la rearquía. ¿Qué es la rearquía? Pues es... La relación que tenemos en este momento es en la red, donde todos influimos y donde claramente no hay una relación jerárquica de jefe colaborador. Si vais a un modelo de jerarquía, había mucha relación por poder. Ahora la relación es por participación. Los actuales líderes tendrán que aceptarse que el día de mañana, para ser líder, tienes que tener seguidores. Y para tener seguidores, tienes que producir, ser prosumidor de nuevas ideas y generar ideas en la red. Es esa relación por participación más que la relación por poder. También es importante que si la importancia del talento que hemos tenido en las organizaciones... ...en este momento es importante, pero no solamente es el talento. Es el talento con confianza. Es el talento que genera confianza. La confianza es un elemento cada vez más importante en los entornos 2.0. Las personas para una visión de jer jerarquía son recursos... Las personas somos prosumidores, sabéis este término que está teniendo éxito en la red, que significa que todos nosotros somos consumidores y a la vez productores de, de, de conocimiento y de, y de información. Hace poco todos consumíamos solamente, ahora vamos a un hotel, consumimos una estancia y luego producimos una información sobre la calidad del hotel, es decir, producimos y consumimos. Ese concepto de prosumidor es un concepto básico para entender que el poder pasa cada vez más a las personas y las personas en la red, los empleados 3.0, tienen cada vez mayor poder. También otro concepto que se desarrolla mucho es que ya no hay relaciones bidireccionales, todo es multi, es multidireccional. La multidireccionalidad de las relaciones conlleva una forma diferente de entender este fenómeno de dirección que pasa de una jerarquía a una rearquía. Y por último... El poder anteriormente estaba en tus premios y castigo, ahora el poder está claramente en el reconocimiento y en la autoestima en la red. Esto genera que el concepto de jerarquía está en cuestionamiento. Y no está en cuestionamiento solamente por 15 ms o por modelos claramente de, de, de la red. Está en, en, en cuestionamiento porque en este momento las personas producen su propia información, producen su propio conocimiento, tienen su contenido, tienen capacidad de poder influir en las demás personas. Este es el paradigma final que hemos quedado con empleado 3.0. El empleado 3.0 va a caracterizarse en un futuro en cuatro grandes áreas que va a variar. Si queremos tener en nuestras organizaciones empleados 3.0, empleados adaptados a esta nueva forma de entender el trabajo, tenemos que incrementar fundamentalmente cuatro cosas. La primera, la gestión de la diversidad. Tenemos que tener unas empresas capaces de gestionar más adecuadamente la diversidad. Segundo, la gestión de la conciliación. Tenemos que tener empresas donde piensen en la conciliación no como un valor pasajero, sino como un valor que está en este momento dentro de la distribución de las preferencias de las personas. Tenemos que tener una organización con una gran gestión de la confianza. ...confianza que es importante principalmente cuando los empleados ni lo voy a tener fijamente en un sitio... ...ni van a estar controlados, necesito tener confianza para generar que esos empleados confíen en la empresa... ...y la empresa confíe en ellos y por último tener compromiso, el compromiso es generar que suden una determinada camiseta... ...porque esta camiseta le da en el tiempo que está en la suficiente relación emocional para estar en ella. Si desarrollamos un poquitín más cada una de ellos, la gestión de la diversidad ¿por qué es interesante?... ...porque cada vez más tenemos una sociedad diversa, globalizada... ...que necesita tener clientes diversos... ...o que tienen clientes diversos y globalizados... ...por lo tanto, componer una empresa con personas diversas... ...es dotarse de una vacuna frente al cambio... ...porque vas a tener dentro de la propia empresa... ...el cambio más fácil... ...porque dispongo de mayor número de alternativas por mi diversidad... ...el tener sociedad diversa con clientes diversos ...genera tener empleados diversos y empresa diversa... ...la gestión de la diversidad es fundamental percepciones diversas de la realidad, lo cual es muy rico. El tener realmente riquezas de opiniones de cómo entender la realidad de forma diferente, de cómo aprender de formas de aprender diferentes de la realidad, de cómo tener conductas diferentes frente al mercado, de cómo evaluar de distintas formas lo que sucede en el mercado y al final tener estilos de trabajo diferentes. Esta gestión de la diversidad es básico que avancemos en las organizaciones si queremos ser capaces de tener en un futuro los empleados 3.0. La diversidad hay que tenderla en cuatro grandes direcciones. No solamente hay que tenderla en la diversidad de género, que todos sabemos claramente que hay una gran diversidad de género, eh, no tanto verticalmente como horizontalmente. Es decir, en las cúpulas de las empresas empezamos a tener una gran diversidad de género, pero no tenemos tanto en las cúpulas superiores, donde claramente todavía no existe esa diversidad vertical. Pero hay que pensar también en la diversidad cultural en las organizaciones y en la diversidad social de diferentes colectivos sociales. Pero también hay que entender, como decíamos anteriormente, la diversidad generacional. Si vamos a convivir varias generaciones con forma de aprendizaje diferente, tenemos que entender que hay una diversidad en la forma de entender las diferentes gestiones o relaciones con el empleado. Y también hay una diversidad de talento. Eh, por ejemplo, una cosa básica es la educación. Eh, si vosotros veis a Google, veis que es una de las empresas donde carreras más diferentes componen su estructura directiva. La variedad de las carreras correlaciona con el número de ...de ideas nuevas que surgen... ...no es esa visión antigua de ingeniero, varón... ...de deusto y de 40 años... ...ahora mismo tenemos una gestión de muchas diversidades... ...y esta gestión de la diversidad en un concepto tan amplio... ...es un elemento básico para poder tener empleados 3.0... ...la diversidad, ante todo, es importante... ...porque genera talento y la tecnología facilita la diversidad... ...porque podemos gestionar diversamente a la gente... Esta, esta diversidad nos lleva a la individualización de las relaciones laborales. Ahí hay, hay un gran debate, incluso sindical en este mundo, en el cual vamos a ver cómo podemos conseguir esa individualización máxima en los temas de las relaciones empleado-empleador. Y hay claramente una acción cada vez más tecnológica que te facilita la posibilidad de gestionar de una forma diversa a tus diferentes empleados. Al final, una tecnología individualizada nos lleva a un talento diverso, un talento diverso nos lleva a una innovación diferencial ...y una innovación diferencial nos lleva a esa cultura de la diversidad. Es importante, por lo tanto, como primer eje de desarrollo... ...de llegar a tener una empresa que adaptemos al empleado del futuro... ...es que aceptemos la gestión de la diversidad... ...como uno de los ejes explicativos de nuestro éxito futuro. Luego pasamos a la gestión de la conciliación. La conciliación no es un valor que viene aquí para irse. La conciliación es un elemento que todas las generaciones... ...y las nuevas generaciones vamos a tener cada vez más asumida... Y hay tres esferas vitales, está la esfera familiar, la esfera personal y la esfera profesional, no hay dos. No hay la familiar y la profesional, también está la personal. Y el equilibrio entre esas tres esferas es el equilibrio de la conciliación en un futuro. Hay que tener compensadas esas tres esferas. Fijaros lo que ha hecho Google, ¿no? dice que de una hora de trabajo el 80% lo puedes dedicar a trabajar y un 20% a tus temas personales. ¿Qué estás haciendo ahí? Estás poniendo lo importante que también es lo personal frente a lo profesional. Y en las redes todos somos personas inmediatamente antes incluso que profesionales. Hay que involucrar por respetar, hay que compensar para mantener esa identidad. Es decir, tenemos que tener una identidad que va más allá de ser un trabajador, de ser un empleado. El empleado es una persona. Yo no he visto una persona que se deje su forma de ser fuera antes cuando entres en un trabajo. Y ya lo decía Leonardo da Vinci, una persona muy querida para mucha gente, que hablaba en la corporalidad un concepto que a mí me encantaba, que era decir... Escucha a la persona para ser profesional. Entonces tenemos que escuchar a las personas para ser profesional. Tenemos que conciliar ese mundo personal con ese mundo profesional si queremos claramente tener en nuestras organizaciones empleados 3.0. El tema de la conciliación da mucho para hablar sobre ello. Porque uno de los temas que puede haber es que también puede ser que la tecnología no se impida la propia conciliación. Yo creo que la tecnología facilita la conciliación, pero siempre y cuando sepamos entender que no somos unas personas pegadas al smartphone, no somos unas personas donde tenemos claramente una visión diferente de la conciliación. No se concilia el que estar todo el día en un entorno familiar, en un entorno personal, enganchado al trabajo. Ahí es importante la filosofía que ahora está empezando a, a desarrollar, que es la Slow Technology, que es toda la filosofía basada en la posibilidad de la lentitud a la hora de gestionar. Por ejemplo, ya hay casos en algunas empresas donde no se puede ver sincrónicamente los correos electrónicos. Tienes que tener una gestión más bien diacrónica. Hay que estipular distribución de tiempo para incrementar la eficacia. No hay nada peor que tener personas que estén constantemente al clic del mail que le entra o al clic del, del Twitter que le entra. Es muy importante tener esa actitud de conciliación y después ver qué oportunidades tecnológicas te dan para conciliar. Por lo tanto, la eficacia... De la conciliación pasa por tener que las personas tengan un gran alto nivel de autoestima, un ecosistema de libertad y una buena personal branding o imagen del yo. Si hemos hablado de la gestión de la diversidad, hemos hablado de la gestión de conciliación, vamos a hablar ahora de la gestión de la confianza. La confianza es básica en un entorno de empleado 3.0. Yo incluso en algún artículo he dicho que la confianza es un valor 3.0. Las redes sociales están llenas de sensaciones de confianza. La confianza está aquí. Yo no he visto nada más emocionante o no, más tantas emociones últimamente reunidas como en las redes sociales. Por lo tanto, hay que confiar porque las personas, los empleados no van a estar en la oficina. No vas a saber lo que hacen, solo vas a tener sus resultados y no vas a verificar y no vas a controlar. Si no vas a hacer esas acciones, por favor, invertir en gestionar adecuadamente la confianza. Y para confiar, lo primero que hay que hacer es dar confianza. Nadie recibe confianza si no da confianza. Dar confianza es el primer paso para tener confianza y recibir confianza. Hay un autor que es Stephen Covey con otra autora, con Rebecca Merrill, que hicieron en el 2007 un libro que fue El factor confianza. En un libro se basaba el valor que lo cambia todo. Y se basa mucho en una idea que nosotros desarrollamos mucho a lo largo de nuestras intervenciones, que es la idea de que la confianza empieza por la confianza en ti mismo. Lo primero que tienes que tener es confianza en nosotros mismos. Si nosotros tenemos confianza en nosotros mismos, podremos tener confianza en los demás a través de conductas. Podremos tener esa confianza que nos permita que los demás, no de palabra, no porque quieras confiar en mí, pueda confiar. Y la base de tener confianza en nosotros mismos y confianza en los demás nos da el paso superior, que es tener confianza organizacional en la empresa, por el alineamiento de mis objetivos personales con los objetivos empresariales, confianza de mercado, que es la reputación, y claramente la confianza de la sociedad, que es lo que se llama contribución. Estos cinco conceptos, credibilidad, coherencia, alineamiento, reputación y contribución, son mágicos en las empresas que quieran tener empleados 3.0. Y que tienen que demostrar lo que estos mismos autores llaman las 13 conductas que generan confianza. Está súper demostrado que es estas conductas que en la red tenemos que tenerla, pero que la tenemos que mantener con nuestros empleados son aquellas trece conductas que nos permiten generar confianza a la gente. Primero, hablar claro. Fijaros la que ha salido primero, hablar claro. Segundo, demostrar respeto. El otro, cuando habla, es claramente una gran fuente de información y tengo que respetar su opinión. Tercera, crear transparencia. Las relaciones se crean desde la transparencia. La confianza no se gana sin transparencia. Cuarto, corregir errores. No hay nada más... ...que te da más confianza que aceptar un error y aceptarlo y generar en, con ese error la posible solución de él. Mostrar lealtad a las personas. Esas cinco primeras conductas se llaman las conductas básicas de la gestión de la confianza. Luego sobre ellas es presentar resultados, decir lo que se hace, contar lo que verdaderamente estamos haciendo. Mejorar, la idea de estar constantemente en la mejora. Afrontar la realidad, la realidad es tozuda, no por negar la crisis, no existe la crisis... Clarificar las expectativas, hacer claramente una clarificación de qué entienden las personas, qué expectativa tienen sobre lo que nosotros estamos haciendo. Y practicar, y muchas veces practicar la responsabilidad. Estas son las, las otras conductas que consideraban estos autores como elemento básico. Y decían que había tres que son las que más potencian todavía la confianza. Escuchar primero, mantener, una vez que se ha llegado a un compromiso, los compromisos y ampliar la confianza una persona puede no tener confianza el día de hoy pero mañana puede ser objeto de confianza nuestro con estas conductas las organizaciones van a dotar a su gente en la posibilidad de que se genere la confianza la gestión de la confianza es un concepto cada vez más potente en las organizaciones que quieran tener empleados 3.0 por lo tanto la tecnología nos posibilita generar confianza donde hay más carga emotiva que en una red social confiar implica disponer ...pero no controlar y hay que generar confianza en la coherencia del ámbito profesional... ...del ámbito personal y del ámbito familiar. Bien, vamos a ver el último eje que decíamos que era el de, el compromiso. ¿Cómo se genera compromiso con las organizaciones? Por lo primero tenemos que tener una relación emocional con las empresas. En las empresas no se trabaja por dinero, en las empresas te vas si ganas poco dinero. En las empresas te trabaja porque tienes un enganche emocional con la empresa... Y es importante esos enganches emocionales. Las, eh, las emociones generan el cambio de tu eh, a, ru, eh, conducta con una empresa. Y el desarrollo de las emociones es el elemento básico para poder generarte tu propio compromiso. Luego, te tienes no es antes que tengas un enganche emocional, que la empresa tenga reputación. Que no significa ser la más vista o ser la que obtiene mejores resultados, sino reputación empresarial. Y a su vez, luego ya tú generas este compromiso porque te interesa el proyecto de trabajo. Fijaros que habitualmente pensamos que el proyecto de trabajo era lo primero. El proyecto de trabajo, en las investigaciones que se están haciendo ahora sobre el nivel de compromiso, pasa a un tercer nivel. Primero, trabajas en algo que me emociona y, segundo, trabajo en una empresa que claramente tiene reputación. Luego me interesa el proyecto empresarial. En cuarto lugar, cómo me compensa claramente mi participación. Y en quinto, qué supone de esto en mi experiencia vivencial o experiencia de carrera. Esos son los cinco anclajes del compromiso que tienen que trabajar las empresas si quieren tener una mayor gestión del compromiso y, por tanto, conseguir en un futuro la posibilidad de que los empleados 3.0 se incorporen en ella. Por lo tanto, la tecnología facilita mi compromiso con nuestra empresa. Fijar que en mí y el nuestro está jugándose constantemente la red. Lo que es mío tiene que ser nuestro lo que es nuestro tiene que ser mío. Eso significa comprometerse con una empresa, con un proyecto, pero fundamentalmente con una experiencia. Porque lo único que pueden asegurar las empresas, ya que no hay más seguridad que la del compromiso. No hay seguridad en el empleo, no hay seguridad en nada, solamente la seguridad del compromiso. Y la tecnología nos facilita dicho compromiso. Para acabar, no quería en el día de hoy, que todos sabemos la triste noticia, no expresaros pues, lo que es dos frases que a mí me han marcado profundamente que nuestro querido Steve, yo creo que la dijo en dos momentos históricos muy importantes. La primera, y hoy le quiero decir donde esté, que claramente sí lo ha conseguido, estamos aquí para dar un mordisco al universo. Si no, ¿para qué otra cosa estamos aquí? Él sí que dio un mordisco al universo. Ojalá mucha gente podamos dar mordisco al universo. Y por último, una persona que todos identificamos como tecnólogo, dijo en una ocasión, intercambiaría toda mi tecnología con una tarde con Sócrates. Esto es la visión que yo creo que nos podemos llevar. Pues nada más y ahora estaríamos a disposición de cualquier pregunta, tanto Carlos como yo, de estos temas. Muchas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta? parece que no hay ninguna pregunta. muy
2: <risa> bien.
1: bueno, sí. espera, espera, eh, ahí te dan el. el. dime.
2: este empleado 3.0, se sabe el nivel de empresas que lo que en la actualidad funcionan con, con él ¿O, o todavía es muy novedoso. Vamos
1: a ver, en este momento, eh, mi querido amigo Carlos y yo vamos recuperando experiencias de empresas que, no, que son lo más cercano que podemos entender empleado en 3.0 y sí que hemos encontrado algunas empresas que tienen parcialmente desarrollado algunos de los aspectos. Sí. Hay empresas que su política de diversidad es muy interesante porque están desarrollándolo muchísimo. Hay empresas que su protocolo de teletrabajo, algunas tenemos experiencias muy recientes, facilita muchísimo que la gente gestione muy adecuadamente su conciliación pero son parciales en sí mismo yo creo que hace falta pensar que la tecnología nos está para cambiar la forma de apreciar el talento, por lo tanto esto no tiene vuelta atrás estamos en un proceso de cambio en sí mismo y no podemos pensar que, que si hace poco seleccionábamos por anuncio ahora se selecciona a golpe de, de, de un tweet de, de Twitter y esto es una realidad y el que lo quiera ver pues lo puede ver y el que no lo quiera ver pues se va a cerrar, entonces tenemos que ir pensando en modelos de recursos humanos que permita integrar y desarrollar mucho mejor a las personas en este entorno totalmente diferente.
2: Yo, yo, sí gracias. Quisiera, añadirte. Sí, gracias. yo quisiera añadirte una de las cosas que, que desde Intel, yo trabajo en Intel, nos eh, animó a primero a juntarnos o a colaborar con expertos en recursos humanos como son ellos. Nosotros somos expertos en tecnología, como veis por ahí mucho logo de Intel y demás, y sigue siendo esa compañía. Eh, nuestra propia experiencia, por eso tu pregunta pues me, me animaba un poco a entrar. Nosotros, no, si no somos un empleado 3.0 tipo, porque todavía es algo a lo que queremos eh, llegar todos, sí que hay partes de la compañía que trabajan de esa forma. Es decir, flexibilidad laboral, eh, todos trabajamos prácticamente en nuestra casa cuando es necesario, tienes un espacio al que acudir para reuniones, tienes una serie de mm, puntos, como ha comentado Javier... Entonces, si bien es el santo grial a donde queremos llegar, sí que hemos observado en nuestra propia casa muchas conductas aplicables a este empleado 3.0 y en otras compañías como Repsol, BBVA, grandes compañías españolas que ya están aplicando parcialmente esa solución. La tecnología está detrás soportando todo esto, lo hace posible, lo hace viable. Esto es un poco el, el contenido. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, eh, talento y tecnología, mundo global, y sin embargo mi pregunta eh, está en la relación del empleado 3.0 y el primer mundo. ¿Qué relación puede tener o cómo puede apoyar eh, la idea de empleado 3.0 a, a la generación de riqueza continuada en el primer mundo? Eh, en oposición a
1: otras partes del mundo en donde probablemente esto sea todavía algo lejano Vamos a ver yo eh, creo muchísimo por ejemplo en las posibilidades del desarrollo rural a través del empleado 3.0 ¿no? Si vosotros vais eh, a sitio tan inhóspito como es el norte de Suecia donde yo no me gustaría nunca estar ni vivir, pues obviamente ves gente que está trabajando en diferentes compañías desde su cabaña o desde su determinado entorno ¿no? Yo creo que el empleado 3.0 nos posibilita con estancias reducidas de reuniones la posibilidad de una deslocalización de las grandes ciudades. Eh, en algún sitio hemos dicho que invertir en ADSL es mucho mejor que invertir en carreteras desde el punto de vista de generar menos contaminación. Si tú deslocalizas a los recursos con unos sistemas de gestión adecuado estaríamos potenciando otra serie de áreas, no solamente las áreas de ciudades. Y luego hay otro elemento, que es el elemento de coste. ¿no? Para mantener un estado de bienestar, claramente tenemos que reducir costes. El precio de las oficinas, el precio de otra serie de elementos que son totalmente, eh, digamos, prescindibles en este momento, pues bueno, pues yo creo que es muy interesante desde el punto de vista de generación de productividad desde otro punto de vista. Si sí es verdad que el empleado 3.0 lo que está generando desde el punto de vista es una explosión de tu talento individual. Y esto, pues las organizaciones tendrán que adaptarse, Claro, ¿cómo cambia el trabajo en equipo con el empleado 3.0? Esa es otra variable que todavía no sabemos cómo va a evolucionar. Muy bonita de analizar, pero esto es otro tema que tenemos que, que analizar. ¿no? Entonces, todo esto nos metemos en un mundo de muchos cambios evolutivos, paradigmas que seguro que muchos no, no saldrán y otros no sal, eh, eh, se quedarán. Pero yo, por ejemplo, digo que hay cosas que sí se van a mantener. Las redes sociales son humanas, es psicología básica, es comunicación, es conversación. Luego, al final, cambiará de una forma a de otra, pero las redes sociales se van a mantener. No sabemos si las mismas que están ahora o la forma, pero se ha ideado una forma diferente con un sustrato muy humano de relaciones entre las personas, que es lo que te hace mantener claramente. Yo creo que es muy potenciador, principalmente de la deslocalización, el incremento de la productividad, que es un elemento muy básico, y luego yo creo que también es muy interesante ese elemento de individualización, de personal branding que existe en las organizaciones a partir de los foros y del desarrollo de las redes sociales
0: eh, Hola, yo quería saber ahora que muchas empresas incluso se están planteando retirar el uso de determinadas redes sociales en el lugar de trabajo ¿cómo se puede convertir la evasión que puede producir en el empleado las redes sociales en una oportunidad que puedan aprovechar la empresa en su propio beneficio?
1: Vamos a ver, eh, hay que basarse en la confianza. Yo creo que siempre la confianza es el elemento básico de la gestión con los empleados. Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar que había jefes que prohibían ir, llevarse los periódicos porque se hacían los crucigramas, pero al final la gente se llevaba los periódicos. Yo creo que poner mmm, puertas al campo si en un momento dado decimos que no se pueden entrar en, eh, digamos, en estar en las redes sociales. Sí es verdad. ...que tienes que poner tu ámbito de limitación... ...hay tipos de redes sociales diferentes... ...y lo que tienes que ver es que las redes sociales profesionales... ...al revés, es mucho más interesante... ...yo creo que si toda una empresa... ...todos los empleados de una empresa... ...trabaja mucho el Twitter y desarrolla mucho... ...su función de Twitter... ...claramente podemos tener una imagen empresarial... ...todavía más potente... ...yo creo que es potenciador... ...limitado, pero no puedes poner... ...yo tengo que decir, la gente... ...el, el ciberescaqueo... Es, es, ...es más por la confianza con las personas... ...que otra cosa... Fijaros, el modelo Google te dice 80% a trabajo profesional y 20% dedícate a lo que quieras. Y muchas de las ideas que han salido en Google, eso te dicen ellos en sus libros, surge de ese 20% que la gente hace cosas personales que no tienen que ver con su ámbito profesional.
2: Yo quería añadir, si, si me permites, eh, hemos detectado algunas experiencias de usos de técnicas de redes sociales en el ámbito productivo muy muy interesantes porque en principio todos pensamos con redes sociales pues bueno, Facebook y tal, y lo tengo abierto y según estoy trabajando, pierdo el tiempo y saludo a alguien y le envío una foto de lo que hice el fin de semana, en eso está bien ese es el 20% que, que no está mal en absoluto, pero incluso por ejemplo, conocemos el caso de un hospital de la ciudad de Madrid, el Gregorio Marañón que es su director de oncología ha utilizado técnicas de redes sociales para la discusión de casos clínicos en el ámbito controlado dentro de los profesionales eh, sustituyendo un comité de discusión clínica, el comité de tumores en el cual de forma tradicional un viernes a las 11 de la mañana de 11 a 12 se reúnen y discuten el mejor tratamiento a un caso clínico posible y eso de una forma tradicional empieza a las 11 y acaba a las 12 y se acabó la ciencia a partir de las 12 entonces el ciudadano el paciente se beneficia de aquello que en ese momento se ha discutido han utilizado técnicas de redes sociales apoyadas en herramientas informáticas de tal forma que presentan el caso y empiezan a discutir sin barreras de, ni físicas ni de horario. Entonces, los oncólogos van diciendo, según lo que veo, según estas pruebas, yo el de tratamiento diagnóstico recomendado y según estas conexiones que aporte información es de este estilo. Y otros miembros del equipo van comentando, pues sí, pues no, pues van compartiendo ciencia. De tal forma que esa experiencia ha sido muy, muy exitosa. Es un caso que la Comunidad de Madrid está extendiendo a otros hospitales. Incluso lo están utilizando en el último año de formación de los alumnos de Medicina que son generaciones que van a demandar esto como forma natural. Por lo tanto, es una forma claramente productiva, beneficiosa para la sociedad, de uso de técnicas de redes sociales en el ámbito, por llamarle, profesional.
1: ¿Alguna pregunta más? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias y que os haya servido. Vale, gracias.
0: Este archivo de audio está bajo licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial y Compartir Igual. Usted puede usar, copiar y difundir este archivo o parte del mismo siempre y cuando se mencione su origen, no se use de forma comercial y no se modifique su licencia. Este proyecto ha sido cofinanciado por el Fondo Social Europeo.